0: No niin pitkän kiipeämisen jälkeen tässä nyt seistään ihan lipan alla. Kerro missä nyt ollaan. Museojohtaja Antti Mäkinen.
1: No me olemme Kajaanissa ja Pirun vaaralla ja tällä pikkuluolalla jossa olemme, niin tälläkin on oma nimensä eli Pirun pesä. Ja linnun tietä Kajanin keskustasta suunnilleen 6 kilometriä, mutta nyt kun mekin autolla tultiin niin semmoinen lähes 10 kilometriä, kun piti mutkan kautta tänne tulla ja Tuossa... Älä
0: paljasta, että tultiin autolla. Mehän kiivettiin, mehän kiivettiin.
1: Loppumatka, totta kai. Eihän tänne vaaralle nyt muuten, muuten pääset. Tuolla tuota, puiden takana siintelee vesi. Se on nimeltään soka joka ei oikeasti ihan itsenäinen järvi ole, vaan se on tuossa Kajaanin joen suussa, missä Kajaanin joki levenee ennen kuin se Oulujärveen liittyy. Niin Siinä on sitten tämmöinen iso-iso lahti jota sitten niemet ja saaret sillain rajaa, että sille on annettu sitten oma nimitys Sokajärvi.
0: Tästä kun katsotaan rinnettä alaspäin, niin tuolla aika hennossa pienessä männikössä, niin pitki valtava määrä kivenlohkareita.
1: Joo, tässä on varmasti tämmöinen yhtenäinen kallio joskus ollut, ja, ja sitten jääkausi, taikka onko jo sitäkin ennen sitten, niin on murtanut tätä kalliota, että se on sitten tämmöisiä lohkareita tänne maastoon levitellyt.
0: Miten kun mä olisin kuullut, että nämä on jättiläisen jäljiltä?
1: Joo, sekin voi olla mahdollista, taikka sitten on jopa ennen jättiläistä jo ollut tässä. Semmoinen kansan tästä kertoo, että tuolla Sokajärven toisella puolella olisi joskus asunut jättiläisperhe. Ja sieltä sitten äiti on pyytänyt poikaansa, että haippa tuolta Pirunvaaralta uusia kiuaskiviä. Ja poika on kahlannut tuon Sokajärven Ylitse tänne ja... Vaivattomasti. Vaivattomasti isomies kyllä. Ja kerännyt sitten reppuunsa täältä näitä kiviä ja lähtenyt viemään niitä takaisin sitten kotiinsa. Mutta matkalla sitten onkin reppu mennyt rikki ja ne kaikki kerätyt kivet on sitten molskahtanut tuonne veteen. Ja siitä on syntynyt sellainen kalliosaari-niminen paikka sitten tuohon Sokajärveen.
0: Se on mielestäni hyvin vakuuttava selitys. Oh,
1: no, joo, kyllä se voi pitää paikkansa.
0: Tässä tosiaan tässä... Lipan alla on, tässä on melkein ihan tämmöinen sateensuojapaikka ja tässä on nuotiotakin poltettu.
1: Joo, tämä muistuttaa vähän laavua, eli kivestä tehty laavu ja täällä on ihmiset nuotio pitänyt ja näyttänyt vähän jättävän roskiakin tänne, että valitettavasti.
0: Joo, totta, totta. Mutta sitten jos näkyy tuommoinen ihan selvä irtolohkari ja sieltä näkyy, sieltä näkyy.
1: Joo, siinä on yksi reitti niin kuin tuonne ylöspäin, josta pääsisi pois ja sitten täällä ihan alhaalla, niin siellä on sitten tuommoinen pienempi, Onkalo, eli jota, joskus sinne olen kurkistanut ja siellä... Niin kuin, Kurkistetaan. Kurkistetaanko me nytkin? Ja, tuota, muistelin, että siellä olisi sellainen vähän niin kuin koiran mentävä aukko kyllä. Joo. Kyllä, sieltä semmoinen pieni koira tai kettu tai muu pystyisi siellä pilkistää valo sitten tuolla Ai niin pilkistää. Perällä. Joo. Joo,
0: Joo niin pilkistää. Kyllä tuosta jos olisi viisivuotias. Niin... <tos> 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 niin. Siinä ja siinä. <tos> Onpa jännä ja,
1: mutta Vähän tämmöinen rikkonaista kalliota tää on just, että tota, vähän niin kuin mielikuvituskin voi ruveta liikkumaan, että pysyyköhän noin kivet kaikki tuossa yläpuolella.
0: Niin on muuten, tämä yksi on tästä, tästä kulmasta katsottuna, niin se on semmoinen, että voitaisiin vaikka vähän perääntyä.
1: Tehdään näin. näin.
0: Mut, ei, me paikka, katsotaan tuosta. on joku...
1: En muista edelliseltä kerralta, että kun täällä kävin, mutta tota, varmaan tämä silloinkin tässä oli. Tässä on yhden kiven päällä ensinnäkin vanha puurunko ja puurungon päällä on sitten vielä tuonne iso lankku, joka on mennyt kahteen osaan ja siihen on joku tämmöisen koiransa muistokirjoituksen tehnyt. Siinä lukee minttukoiran lepokivi. Sitten on jotakin tekstiä, mistä ei saa selvää, mutta sitten on vielä tämmöiset päivämäärät, eli Koira on syntynyt vuonna 1988 ja kuollut vuonna 1992. Eli monenlaisia kulkijoita tälläkin paikalla varmasti on ollut. että On koiran ulkoiluttajia ja on näitä oluenjuojian nuotiolla. Ja, ja tota, tiedän myös senkin, että kalliokiipeilijöitä käy täällä myöskin tekemässä tämmöistä bolderointia. Ei köysikiipeilyä, mutta tämmöistä vähän niin kuin ja ilman köysiä tehtyä kiipeilyä tässä voi harrastaa ja... Sen verran googlasin, että jossain täällä on myös geokätkö.
0: Joo, samoin. Mä huomasin sen myös. Mä huomasin sen myös. Ei, tässä, ei tässä ihan joo. erilla, mutta näissä lähi. Ja sitten siinä sanottiin, että taskulampu tarvitaan, jos aikoo sen löytää. Aha, joo, okei.
1: Okay. Sitten tuolla luolan toisella puolella, missä tämä pikkusen vielä jatkuu tämä vaara, niin siellä päällä menee polku. Minäkin kerran, kun minä olin täällä kiipeilemässä, niin tota sitten yhtäkkiä pelästynyt, että mitä tuolla onkin ihminen. Ja se ihminen ei nähnyt minua. Eli tämä on tavallaan tämä luola sillä lailla piilossa, että jos joku ei tätä tiedä ja kulkee vain polulla, niin ei tätä havaitse ollenkaan, että tässä on tämmöinen louhikko ja luola olemassa.
0: Niin, eli ikään kuin täytyy lähestyä tuolle
1: alhaalta päin, niin kuin me tehtiin. kyllä. Joo. Ja, ja tota... Tämmöistäkin tietoa on, että tämä olisi mahdollisesti ollut joskus tämmöinen piilopaikka, kun on ollut rappasotia tai suurti sota 1700-luvulla. Että mahdollisesti täällä silloin joku perhekunta on voinut ollakin piilossa. Täällä on vuonna 1991 tehty jonkinnäköisiä arkeologisia tutkimuksia, mutta ilmeisesti mitään ei ole löydetty, koska tätä ei ole kuitenkaan Museoviraston muinaisjäännössä rekisterissä mitenkään löytöpaikkana.
0: Siis jännittävä paikka siitä huolimatta. Kyllähän tämä selvästi niin jonkinnäköisenä suojana. Kyllä, on jos tähän
1: jotakin puita nostaisi eteen tavallaan niin kodanomaisesti, niin kyllähän tässä hyvin pystyisi yöpymään ja, ja tota, nuotiota pitämään ja majottumaan ehkä pidemmänkin ajan. Joo, joo. Täällä, täällä on vähän lisääkin vielä tämmöisiä luolanomaisia tiloja, kun menemme tänne sivun Eli tää on äh, halkeilu, tämä kallio ja, ja tota, täällä on sitten tämmöisiä pieniä kujia, jossa sitten irtolohkareita on tuolla ja lohkareiden alle on jäänyt tyhjää tilaa, että siellä saattaa joskus joku metsän eläin vaikka olla suojassa sitten vähän yötä tai päivää sitten lep- lepäilemässä.
0: Niin, tässä on ihan niin kuin pieniä erillisiä huoneita.
1: Joo, ei ihmiselle, mutta tuota, eläimille kyllä.
0: Tosta ei uskalla kyllä kiivetä ylös. Mennään alakaan. Joo,
1: ei, ei ainakaan näillä kumisaappailla. <tos> <tos>
0: Luoliin liittyy monenlaisia tarinoita, tarinoita myös henkilöistä, jotka on näissä luolissa asustaneet. Yksi heistä on Sikakyösti, kuuluisa Sikakyösti nimeltään. Arkistotutkija Johan Irkko, kuinka paljon täällä löytyy niitä tarinoita?
2: sks narkiston arkiston perinteen ja nykykulttuurin kokoelmassa täällä tuota historiallisten ja paikallistarinoiden kortistossa on semmoinen kohta, missä on suurrosvoja. Ja Sika suurvaras, niin kyllä tässä näyttää olevan tuommoinen parisataa tarinaa hänestä. Niitä on eri maakunnista. Tässä on paljon tietystikin Varsinais-Suomesta, mutta ihan kaikkialla Suomessa hänet on tunnettu.
0: Tässä on valtava määrä kortteja. Onko kaikki Sika Kyöstistä
2: ja paljonko näitä suurin piirtein on? Näitä on tuossa tuommoinen tuuman verran hyvinkin, tai no sanoisin, että tosiaan tarina tarinatoisintoa ja näitä on kymmeniltä eri kerääjiltä kerättynä ja ympäri Suomea hyvin paljon 1930-luvulla kerättyä aineesta. Nehän on tässä kortitettuna ja arkistoviite perässä, että nyt kun lähdetään tästä hakemaan, niin löydetään esimerkiksi tuota, tuommoinen Lauri Laihon sidos taikka Frans Leivon sidos, kun lähdetään hakemaan tuon arkistovitteen perusteella sitä tuolta makasinin puolelta.
0: Lähdetään hakemaan. No tämä on aina yhtä jännittävää mennä tänne kaikkein pyhimpään.
2: No niin, onhan tämä tämmöinen aarekammio ja jopa ihan aikainen rauta ava.
0: Ja nyt me olemme täällä salattujen kirjojen äärellä.
2: Niin, taikka arkistosidosten, jos tarkkoja ollaan.
0: Ja täältä makasinista löytyy todella molempien muistiin merkitsemiä sidoksia. Nämä tämmöisen Franz Leivon keräämät, nämä on aika näköisiä, kun nämä on siis käsin, käsialalla kirjoitettu.
2: Kyllä vaan. Siinä on raapustettu, kerätty 1936. Siinähän on saatu talteen tämmöinen tieto, että Sika Kyösti oli ensimmäinen sosialisti. Hän kansanpuheiden mukaan otti rikkailta ja antoi köyhille.
0: Niin, siis tämä on jännittävää, että häneen liittyy myös niin monenlaisia, sävyisiä tarinoita.
2: Kyllä vaan. Siinä on ollut riittävästi siteeksi totta, jonka ympärille on voitu sitten sitä tarinastoa vähän niin kuin rikastaa. Ja kun on hyviä tarinan aiheita ja on hyvä tyyppi, johon niitä liittää, niin sitten se vähän niin kuin kerryttää itseensä niitä.
0: Sikakyösti on leimannut oikeastaan useita luolia tällä Varsinais-Suomen alueella tiedätkö yhtään, että monessa luolassa hän on majaellut?
2: No ainakin tuolla, niin kuin France Leivo on keräillyt nousijaisista, niin nousijaisissa ainakin löytyy semmoisia sikakyöstin syntymäkodin lähellä ilmeisesti.
0: Sikakyösti on myös leimannut nimellään useamman luolan. Mikä verran tästä aineistosta näitä luolia löytyy Varsinais-Suomen alueelta, noin ihan nyt heti näin nopeasti katsottuna?
2: Joo, luolistahan tuolla on sitten ihan oma, oma teemansa ja tarinansa, mutta se missä nämä yhdistyy, Sika, rosvo, sikakösti ja nämä luolat, niin tuota, nousiaisissa nimenomaan sitten on oikein nimetty nimettyjä kaksikin luolaa. Ja sitten on vielä Varsinais-Suomessa Sikakyöstin käyttämiksi kerrottuja luolia, niin Maskussa ja Salossa myöskin, Halikon kirkon tuntumassa, näistä kaikista on tarinoita. Eli luolat on olemassa ja sanotaan, että sikakyöstinissä on ollut tai ne, että ne on suorastaan sikakyöstin luolia.
0: Näiden monien tarinoiden joukossa on myös aika vertahyytäviä tarinoita tästä kyseisestä roistosta.
2: Kyllä, esimerkiksi että mistä hän on saanut kaikkia suorastaan yliluonnollisia kykyjänsä. Täällä on tuota Lauri Laiho tallentanut paikkakuntaan pyhärantamistaan tallennettu tämmöinen tuota. Tämä on muuten Varsinais-Suomen murteella jopa kirjoitettu, eli tässä oma haasteensa, että sikäkyästi oli tapo ihmisiä ja teki kaikki kamaleja. Jos nyt yleiskielistäen luen tästä lisää, että kun se pantiin rautoihin, niin se puri kaikki raudat pois päältä. Se oli syönyt yhdeksän syntymättömän lapsen sydämet ja saanut semmoiset voimat, että ei siihen mitkä kapin pysty. Ja pystyi muuttamaan itsensä siaksi. Hänellä oli tämmöiset pirun voimat, mutta Fallesmanni sitten laittoi hopea luote ja pani Browningin saappaaseen ja toinen oli hihassa. Ja Fallesmanni sitten lähti sikakyöstin kanssa niin kuin peiteoperaationa yhdessä varastamaan. Ja olivat kirkossa varkaissa ja sitten tuota, kirkon akkunassa Fallesmanni ampui sikakyöstiä ja sikakyösti kirosi, että nämä oli saattanut se raisio fallesman. Vallesmannella oli pääpaljaana, sikakyösti näki sen sitten ja äh, sikakyösti juoksi vielä 50 syltä, siltä asti ja kaatui siihen. Siinä sitten on tämä paikka, Raision sillalla on kiviä ja ristiä, ja siellä on sitten sikakyösti nimi.
0: Tämä tarinahan on sellainen, että Fallesmannihan lähti tähän peitetehtävään. Aivan
2: oikein. Siihen liittyy tuo, että olikin pää paljas, niin se paljastui. Ei, ei ihan mennyt puikkoloihin, mutta joka tapauksessa Sikakyösti pääsi hengestään.
0: Sikakyösti pääsi hengestään
2: ja monet luolat jäivät kantamaan Sikakyöstin nimeä. Kyllä vaan jäivät ja tunnetaan vielä tänäkin päivänä näitä paikkoja.
0: Kautta historian. Luolissa on varmaan piileskellyt moni muukin kuin Sikakyösti ja moni, joka ei ole ollut ollenkaan rikollinen. Mitä nimitiedot luolista kertovat tästä asiasta? Erityisasiantuntija Tiina Manni
3: No nimiarkiston kokoelmiin on, on kerätty yli 400 luolan nimeä. Ja nämä tosiaan nämä luolat on usein piilopaikkoina pidettyjä, että kerrotaan, että joku tai jotkut ovat olleet piilossa siellä. Ja nimiin voi liittyä esimerkiksi Isovihan tai muiden sotien aikaan, tämmöisiä piileskelytarinoita tai että rosvot ovat piilotelleet luolissa. Nämä tarinat voi tietysti olla tosia tai sitten kiehtova luola on houkutellut kiehtovia tarinoita siihen
0: mukaansa. Sitten me näen tässä, että Pirun alkuisia luolan nimiä on todella paljon Tämä on sikäli jännää, että kun, kun just oltiin siellä Kajaanissa, vaaralla.
3: Joo, tämä on tosiaan yleisin tämä Pirun alkuinen luolan nimi. Että on tämmöisiä Pirun luolia, Pirun kirkkoja, Pirun pesiä. Ja sitten on tietysti taas tämmöisiä ihan ymmärrettävästi eläimiin liittyviä, kuten käärmet, kettu tai metsäsika, eli mäyrä alkuisia nimiä näissä luolissa. Mutta sitten on tämmöisiä erikoisempia, yksittäisiä, unikkeja nimiä. Tämmöisiä unikkeja, Luolien nimiä on esimerkiksi moronlokso moron tai moronreikä myös, kerrotaan sen nimeksi. Kymissä on tämä, tämä luola moron ja Tästä kerrotaan, että kansa uskoi moron eli mörön asuneen täällä. No Mikä sitten se lokso on? Loksosana ei ole nyt selitetty tässä nimitiedossa. Mikä liikuttava raukkaannin luola? Mikäköhän Aivan. tarina siinä on? Siinä kerrotaan vain, että se on luola. Lumivaarassa, mäen juurella. Ja siinä kerrotaan vanhan erakon Annin asuneen. Sen enempää ei ole tietoa. Voi Anni poloista. <laughs> Aivan. Ja sitten rosvoja taas. Mm, sen luola Kangasniemessä. Se on luola Kontiovuoressa lähellä Puulanrantaa. Ja täällä on tämmöinen tunnettu kangasniemeläinen Voropuikkonen säilyttänyt varastettuja tavaroita siellä. 1900-luvun alussa hän on tämmöinen ollut rosvojoukon päällikkö tällä paikkakunnalla.
0: Ne on hurjaa sikakyöstin kavereita.
3: Mm. <laughs> no sitten on Hirvisimunan luola Lempäälässä. Ja tämä on vanhempaa 1800-luvulta. Tällaista tarinaa kerrotaan, että Hirvisimuna oli tarunomainen metsästäjä ja jopa noidaksi häntä on kutsuttu. Ja hänen kerrotaan asuneen luolassa tai kuolleen sinne luolaan. No nyt mä näen tuossa luola
0: luolasanaa tarkoittavia, mutta semmoisia erilaisia nimityksiä.
3: Niin, näitä jälkiosia, nimen jälkiosia, että siellä saattaa olla kellari tai kirkko tai kammari tai uuni. Niin, eli siis se sana korvautuu sanalla kellari, eivan kellari. Eivan kellari, joo ja sitten on esimerkiksi tämmöinen killerin kirkko, joka, jossa kuulemma kaikuu niin kuin pappi saarnaisi. Mutta sitten tuonne pienestä luolasta uuni. Niin, no se on sitten uunin kaltainen, että muistuttaa uunia jollain tavoin. No, entä sitten rotkoista? Nimiarkiston kokoelmissa on tosiaan niitäkin rotkon nimiä yli 400. Ja siellä myös toistuvat nämä pirun nimet, mutta ei niin paljon kuin luolien nimissä. Siellä on pirun nimiä, sitten on hiisi nimiä ja helvettialkoisia nimiä. Nämä on tämmöisiä toistuvia nimiä, mutta sitten on, on taas sitten niitä yksittäisiä nimiä, joihin liittyy jotain tarinaa, tiettyä tarinaa, niin kuin esimerkiksi virroilla on tämmöinen aarrehauta. Siihen liittyy kahdenlaistakin tarinaa. Tämmöinen jättiläinen on sielläkin liikkunut, tämmöinen ilmaisto, eli ilmarinen, on kaivanut rotkon, ja lisäksi sanotaan, että rotkoon olisi kätketty rahaa, eli aarre. Lähellä on myös toinen rotko, jonka nimi on ilmarisen hauta, ja sitten tosiaan hän hän. Tämä jättiläinen on kaivanut siellä lapiolla ja kolmannesta lapion pistosta syntyi läheinen rasinneva. Kuulemma jättiläisen oli tarkoitus yhdistää kukkolampia toisvesi, mutta kolmannella pistolla lapiovarsi katkesi ja sitten työ jäi kesken siihen.
0: Ja laiska jättiläinen ei mennyt korjaamaan lapiotaan. Ei, ei Mietin näitä pirun hiisi- ja helvettialkuisia, että... Onko niitä rotkoja sitten niin pelätty jotenkin? Ne on pelottavia paikkoja, mm. kun kaikki
3: näin, näin hurjia nämä nimet. No siitä se varmasti johtuu. Onhan ne tietysti vähän pimeitä ja kosteita ja siellä voi tapahtua mitä vaan. Ne, en piileskellä karhu tai no, rosvo. Niin,
0: no sitten tämmöinen erikoinen täällä tämmöinen sana kuin siunaamattoman rotko.
3: Joo, siinä on siunaamattoman rotko eli siunaamattoman notko. Siitä on kumpaakin saatu talteen jokioisista. Siinä on monenlaisia tarinoita. Katselin noita nimilippuja. Siinä sanotaan, että ensinnäkin se on karhunperseen länsipuolella sijaitseva notkelma. Tuo karhunperse on semmoinen tiessä oleva pieni Nimen sanottiin johtuvan siitä, että härjät eivät ole jaksaneet vetää ruumista kirkolle saakka, niin arkku olisi kuopattu tähän notkoon. Ja toisen uskomuksen mukaan taas nimi johtuisi siitä, että jonkun kiipulaisisännän hevoset olivat pelänneet notkopaikassa kovasti, kun hän oli viemässä isänsä ruumisarkkoa kirkolle. Tähän liittyy myös muita, muita tarinoita, että joka tapauksessa, että sinne olisi haudattu joku. Ja siitähän tulee ehkä sitten tämmöisiä kummitusajatuksiakin, että siellä saattaa kummitella, kun hevosetkin pelkää. Hevosethan on, on tällaisia herkkiä eläimiä, jotka vaistoa. On aika siis jotenkin vähän kauhistavia. Ei tässä ehkä tule tämmöisiä leikkinimiä niinkään lasten leikkeihin liittyviä tai iloisia asioita vastaan niinkään paljon.